0: Olá! Começa agora a segunda edição do Setembro Roxo no ar, programa que faz parte do calendário de ações do Setembro Roxo, mês nacional de conscientização sobre a fibrose cística, campanha nacional realizada pelo Instituto Unidos pela Vida em parceria com voluntários e parceiros de todo o Brasil. Meu nome é Camila Vinturelli, eu sou jornalista e gestora de comunicação do Instituto Unidos pela Vida. O tema deste programa é Superando as Marcas da Fibrose Cística, e a ideia é compartilhar um pouco da realidade de quem tem fibrose cística, falar sobre os momentos bons e ruins relacionados à doença, além de abordar o papel da equipe multidisciplinar neste processo. Bom, para isso a gente convidou a fisioterapeuta, especialista em fisioterapia respiratória e unidade de terapia intensiva, e em fisioterapia respiratória e reabilitação cardiológica e pneumológica, e fisioterapeuta assistencial do Centro de Referência em Fibrose Cística do Hospital Especializado Otávio Mangabeira e membro do Grupo Brasileiro de Estudos em Fibrose Cística Sheila A1 e é a Rafael Dalabrida que tem fibrose cística. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a disponibilidade das nossas convidadas de estar aqui conversando com a gente e eu queria já fazer a primeira pergunta e começar com a fala da Rafaele que inclusive foi a pessoa que sugeriu essa pauta, enquanto, enquanto a gente estava estudando quais pautas poderiam se encaixar neste projeto do Setembro Roxo. Eu conversei com a Rafa e perguntei se ela tinha alguma sugestão de alguma temática que ela ainda não viu sendo abordada, e ela sugeriu justamente isso, né, Rafa? Então, conta para a gente um pouco do, do seu diagnóstico, sua rotina com a fibrose e também essa questão que te levou a indicar
1: esse, essa, essa pauta é um pouquinho sobre ela. Boa tarde a todos, meu nome é Rafael Dalabrida, eu tenho 19 anos de idade e fui diagnosticada com fibrosis cítica aos 25 dias de vida através do teste do pezinho. É, a minha rotina de vida diária, ela segue com os tratamentos de nebulizações, dieta hipercalórica, exercícios físicos... Uh, e todas essas coisas que, que são alinhadas no tratamento da fibrose cística. Uh, tudo eu adapto aos poucos, com a minha rotina de uma vida normal, né? Uh, com trabalho, estudos, outros a fazer, diversão, lazer. E tudo se torna um pouco desafiador às vezes, mas nada que seja muito impossível. E aos poucos eu vou equilibrando e tentando sempre fazer o tratamento da melhor forma possível para me manter bem.
0: Você faz faculdade, né, Rafi? Que curso você está é, fazendo agora e como é que está sendo essa rotina de tratamento? E é, para a gente agendar aqui o papo, você me passou uma agenda bem,
1: bem lotada, né? Como é que está sendo aí? Sim, eu atualmente faço faculdade de psicologia. Uh, pela Universidade Regional do Noroeste do Estado, na Unijuí, e uh, também comecei a trabalhar, então está sendo um pouco desafiador equilibrar tudo isso, né, aquela rotina de ter que acordar cedo para poder fazer o tratamento antes de ir para o trabalho, uh, e aí conciliar né, o tratamento com um tempo de estudo, uma boa alimentação, e ainda dividir aquele tempo que sobra com uma com uma prática de exercícios físicos e também para focar um pouco no estudo da universidade, né? Então, aos poucos, assim, tudo está mudando radicalmente na minha vida, porque uh, depois de ficar um bom tempo parada e praticamente só estudando durante esse tempo de pandemia que foi mais forte, agora eu estou voltando a uma certa vida normal considerada pelas pessoas e isso está sendo... Desafiador, mas muito gratificante, porque é muito bom poder voltar, é muito bom poder estar em contato com as outras pessoas e aos poucos ir moldando uma rotina para equilibrar tudo isso e não deixar de lado o tratamento.
0: Legal, Rafa. então você falou um pouco da sua rotina de tratamento e como você valoriza essa questão da adesão, né? E aí eu queria puxar para a primeira fala da, da, da Sheila. É, você é fisioterapeuta e além de acompanhar quem tem fibrose cística, também tem um relacionamento muito próximo com os familiares né? a gente queria que você compartilhasse um pouco com a gente essa questão dessa relação e a importância de todo mundo para uma melhor adesão ao tratamento e também para o enfrentamento né, desses desafios que a fibrose cística traz para a rotina de quem tem fibrose cística e também
2: para os familiares é... No nosso centro, a gente recebe também bebezinhos, né? Que são diagnosticados com o teste do pezinho. E a, o primeiro contato nosso são com os pais, né? Que tem esse diagnóstico, é de susto, é de culpa, é de medo, é de incerteza, é de insegurança. Então, eu digo que nosso maior aliado é o conhecimento. E eu recebi isso da fala de uma mãe de um bebê recém-diagnosticado. Ela foi buscar muita coisa, né, de informação, e ela falou, a informação é minha maior aliada. Como qualquer doença crônica, é difícil, né? Ainda mais sabendo que é genética, o primeiro impacto que isso traz é culpa dos pais, veio de mim, ou veio dele, ou dela, né? E não veio, veio dos dois. Não tem que culpabilizar ninguém. Então, nesse momento, quando a gente... Acolhe essa família recém-diagnosticada, nossa prime primordial, é assim: a atenção primordial, além do acolhimento, deles se sentirem acolhidos é um colo para chorar, é um abraço para acolher é informá-los. Então, eu acho que a RAF, que teve esse diagnóstico desde muito bebezinha, quando a gente informa bem aos pais a importância do tratamento e mostra para esses pais que o filho ou filha deles tem possibilidades infinitas, né? Rafa já está fazendo o curso de psicologia dela, está trabalhando, está se virando nos 30 para conseguir encaixar uma rotina, como eu me viro, como Camila se vira, como todo mundo, até quem não tem fibrose, tem que se virar, né? Então, assim, as possibilidades são infinitas, e eles precisam apenas organizar essa rotina, então eu acho que quando a gente faz a família e isso, os pais que entendem bem naturalmente vão passar isso para o seu filho, para o paciente. E quando eles se empoderam do seu tratamento, que eles entendem a importância disso, fica muito mais fácil organizar essa rotina, organizar as nebulizações, organizar o exercício físico, organizar a fisioterapia. Então eles conseguem se organizar, mas eu acho que, inicialmente, informação, informação de qualidade, é o que a gente sempre diz, não vai em qualquer lugar na internet. Existem bons sites, existem bons materiais, materiais sérios, materiais de confiança, e eu acho que nesse momento né, de início de, de diagnóstico e as incertezas que vem pela vida né do seu bebê, toda mãe, todo pai, quer que o bebê seja perfeito, né? E eles serão dentro de uma rotina diferente, assim como é para um diabético. Na verdade, imaginem um diabético que a cada refeição tem que furar o dedo, tem que medir insulina, não pode ficar sem comida, mas também não pode comer demais, tem que fazer exercício, tem que estar de olho, tem que... Você... Ferir o pé, isso também é um rotina estressante, né? Qualquer doença crônica vira, mas quando a gente se informa e quando a gente tem informação de qualidade, tudo fica mais fácil, porque a gente só teme o que a gente não conhece. Perfeito, Sheila.
0: E aí, agora eu queria puxar um pouquinho para a Rafa, para você falar, Rafa, primeiro, por que, que você sugeriu essa temática? Você já falou para mim, mas eu queria que você compartilhasse agora. E aí compartilhar um pouco do, desses seus desafios enfrentados em relação à fibrose cística, a gente sabe que envolve muitos momentos, né? Como a Sheila falou, tem momentos desafiadores, tem os períodos de internação, é, momentos mais difíceis para quem tem fibrose cística, para os familiares também. É, fala um pouco para a gente é, de todas essas, esses desafios. É, e como que você enfrentou eles, né, a gente também quer mostrar esse lado da, de, de toda a sua superação e como que você lida com, com tudo isso.
1: Bom, eu sugeri esse tema pelo fato de que uh, muitas vezes eu acho que a gente bota um pano por cima da verdade que é a realidade da vida. Uh, quando eu vejo muitas pessoas falando sobre fibrosis cística uh, profissionais ou pessoas que têm a doença, eu vejo muitas vezes as pessoas trazendo só um lado bom. Que esse procedimento é bom porque ajuda nisso, que essa situação é boa, que isso que eu vivo é desafiador, mas não é uma coisa tão ruim. Então, assim, eu acho que tem que trazer um lado positivo, sim. A gente tem que mostrar esse lado positivo para dar esperança para quem vê, para quem não conhece ou para quem é recém está tendo um filho diagnosticado com essa doença ou a própria pessoa diagnosticada. Mas também eu acho que tem que trazer a verdade acima de tudo. Então, falar sobre as marcas que a cística traz na nossa vida é algo extremamente delicado. É algo que para mim também é uma coisa que eu não fico falando para as pessoas sobre isso. Mas também não tem como eu falar com as pessoas sobre isso se as pessoas talvez não me deem uma abertura para falar sobre isso. Porque ninguém chega e pergunta como é internar. As pessoas imaginam algo na cabeça delas. Algumas dizem que pode ser até algo bom de estar tá lá, ah, 15 dias lá, recebendo café na cama. Mas não é isso. A gente não está num hotel. A gente está tratando de alguma coisa. Né? E sem contar que uh, o, o único desafio... Uh, não é você conseguir segurar um acesso no braço porque a veia não é boa, porque assim como eu, eu conheço vários pacientes que têm fibrose cística que não têm as veias muito boas, que isso se torna um, um desafio grande quando está internado ou que talvez façam um procedimento com o PIC, que agora é mais atual, para segurar mais esse acesso ali. Uh, mas se fosse só esse o problema, ele já seria mais fácil de resolver. Eu acho que quando você cresce uh, em uma vida assim, dentro de várias internações, de vários processos hospitalares, de vários exames, você uh, surge muitos traumas na sua vida que talvez você nem saiba explicar. Muitos medos que talvez você nem saiba por que você tem. Então, quando você chega lá e tem que viver essa situação de novo, uma vez por ano, a cada seis meses, ou a, a cada três, quatro, cinco anos, é, é algo que dá medo, é algo assustador porque toda vez vai ser diferente, porque toda vez parece que tem alguma coisa nova. Então, é aquela história de, ah, você tem que segurar um acesso no teu braço, mas você tem que fazer um exame de sangue praticamente um dia, assim, já não que você está internado, você tem que tomar uh, vacinas para não desenvolver trombose, então, são vacinas todos os dias, você tem que ficar fazendo exame de controle, como tomografia, por exemplo, ou... Uh, ou vem lá e enfim um cano no seu nariz para ver se você tem algo relacionado a rinite e esse, esses tipos de coisa. Então, é algo muito invasivo. Uh, sempre quando eu comento isso com os meus pais, eu falo que é algo assim como se eu não me sentisse dona do meu próprio corpo. E crescer uh, me sentindo assim não é algo bom. Eu entendo que o procedimento é bom, eu entendo que o procedimento é necessário, mas muitas vezes a equipe chega e só fala assim, ah, você tem que fazer porque é para o teu bem. A gente tá farto de escutar isso, a gente não quer mais escutar isso. A gente sabe que é para o nosso bem, é difícil estar tá lá, então escutar isso é só mais um motivo de querer quebrar tudo que tu vê pela frente, sabe? E aí você tem que se conter, você tem que ficar quieto, você tem que... Uh, Segurar o choro ou colocar tudo aquilo para fora e alguém sair frustrado naquela situação, porque está vendo você frustrado, porque está vendo você triste. E aí tem aqueles profissionais que vêm lá e tentam te acalmar, também tem aqueles que vêm lá e, e dizem que está com um escândalo, mas não é um escândalo. É, é alguma coisa que tem por trás. Mas o que eu me indigno é que ninguém pergunta como você se sente em ter que ficar 15 dias lá, ou mais. Ou algum amigo chegar e perguntar como é viver isso. Então, acho que a gente fica carregando isso ali, fica engolindo isso ali, e chega um momento que isso explode, que isso dói. Então, tem muitas marcas que a cística deixa que são muito mais internas do que externas. Tem muitas pessoas que têm fibrocística que têm marcas externas de procedimentos que precisam realizar, mas a maioria delas carrega muito mais marcas internas, que ninguém vê. Então, como as pessoas não vê elas acham que tá tudo bem, que tá tudo sob controle, que aquilo ali é um desafio que você já tá acostumado. Diversas vezes eu escutei quando eu fui fazer a vacina da gripe que ah, eu já tô penteada de saber como é isso, que eu já tô acostumada. Só que não é isso, eu nunca vou estar acostumada para receber uma agulha no meu braço. Eu nunca vou estar acostumada com um procedimento que seja invasivo para minha vida. Então, é algo assim que as pessoas querem normalizar, mas que não é normal. Que não existe um se acostumar com isso, porque por mais que você faça o mesmo procedimento, ele vai ser diferente. Então, eu acho muito importante trazer esse assunto, mostrar o que é real para nós, Uh, e mostrar, assim para as outras pessoas que não dá para simplesmente fingir que está tudo bem, né? Entendi, Rafa. Bom, eu ia
0: fazer uma pergunta para você, mas acho que você deixou um gancho bom para a Sheila quando você falou da questão da, da importância da equipe, né? No fim das contas, quem fica com, você, com as pessoas com fibrosis cística nesses momentos, por exemplo, como você relatou, são os profissionais, e muitos centros têm as equipes multi, né? Sheila, na sua experiência profissional... É, de dia a dia mesmo, você tem o um contato com, com as pessoas com fibrose cística da sua região, enfim, é, como é que, que acontece, é, baseada nesse relato da RAF, a sua relação e como que você vê a importância realmente da equipe multidisciplinar no, no cuidado, não só ali, no como a RAF falou, dos procedimentos, né, mas também de entender esse lado de ter uma pessoa acima de tudo, acima de qualquer procedimento ou situação.
2: É, a Rafi foi relatando e me veio muitos dos nossos pacientes né, na, na mente. No nosso centro, a gente tem uma equipe completa, nós somos vinculados a um hospital, mas não somos nós que, a, é, que atendemos e acompanhamos esses pacientes. Então, quando há a necessidade do internamento, Primeiro, eles choram e a gente acolhe. A gente acolhe o choro, a gente acolhe a dor, a gente acolhe a reclamação, a gente acolhe o medo. Porque é um direito. Realmente é difícil. É difícil, é difícil você, às vezes, sair. A gente aqui atende o um estado inteiro e a Bahia é um estado imenso. E, às vezes, é difícil a mãe vir 12 horas de viagem Chegar no nosso centro, a criança não está bem, a gente tem que dizer a ela, você vai se internar com o seu filho. Mas ela tem outro filho no interior que ficou sem assistência. Então, isso dói muito. E a gente respeita essa dor. Eu acho que respeitar essa dor é o primeiro passo para acolher essa dor. Então, elas choram muito. Elas é... Primeiro, elas não querem. A gente entende também mas é nosso papel como equipe também convencê-los de que é necessário. É necessário, é preciso, é para o bem do filho dela, sim. E aqui na Bahia, especificamente, os hospitais que internam crianças e que internam adultos, eles têm uma rotatividade de profissional muito grande. Então, cada dia, às vezes, dois profissionais até por dia, um, por exemplo, fisioterapia vai um de manhã e vai um de tarde. Nutrição vai um diferente, psicologia vai um diferente. Então, uma maneira que a gente encontrou de acolher um pouco essa, é, essa dor, esse medo do que vem, a incerteza da internação. Internar é um saco, é um saco para qualquer pessoa. É muito ruim, é ruim agulha demais, é a hora que você está conseguindo descansar e que vem alguém para medir suas, seus sinais vitais, é uma veia que perde, você está com dor, é uma veia num braço que você só consegue dormir do lado desse braço e você tem que se adaptar a um colchão ruim, enfim, é chato. Nosso papel como equipe é fazer o paciente e a família entender que apesar de chato, é necessário, mas principalmente que eles estão acolhidos. Então, como as equipes têm uma rotatividade grande, a primeira coisa que a gente faz é conhecer quem está lá. Quem é o médico plantonista que vai ver essa criança ou esse adulto? Quem é o fisioterapeuta? Quem é o psicólogo? Quem é assistente social? Quem é a enfermeira? E a partir daí, passarmos, porque a gente conhece nossos pacientes de anos, de uma vida inteira. Eu tenho um paciente que era criança e hoje é pai. Eu conheço os filhos dos meus pacientes. Então, a gente tem uma ligação com essa, com essa pessoa. né? Então, a gente passa um pouquinho de quem é essa pessoa. E no caso específico, né? assim, dois casos muito específicos, pacientes que estavam muito assustados, um, um internações muito difíceis. Na hora que eu cheguei é, na unidade de internação, o relato deles foi isso. Ai, que bom! Um rostinho conhecido. Então, era às vezes a hora de fazer uma aspiração no paciente e a única coisa que eu estou fazendo é segurar segurar a mão dele, né? É abraçar e deixar chorar. A nossa psicóloga, ela, no hospital onde internam os adultos, ela faz visitas diárias exatamente para perguntar como é que você está? O que é está que acontecendo que a gente pode mudar? Que eu possa conversar com a equipe? O que é está que acontecendo que não está te deixando é, feliz? Essa questão dos acessos. Então, a gente conversa com a equipe para viabilizar um portocate. Não é extinguir os danos, mas minimizar esses danos. Como a Rafa falou, as marcas da fibrose elas são internas desde sempre. Um bebê com fibrose, a gente olha para ele, a gente não sabe que ele tem fibrose. E que ele é um bebê, depois que ele está tomando as enzimas, está tomando sal, está fazendo a nebulização, ele é um bebê fofo, gordinho, lindo, risonho, esperto, aprende tudo. Por dentro dele a doença está acontecendo. Essas marcas que ficam, elas também acontecem por dentro. Então, o papel da equipe que conhece esse paciente crônico, a gente já sabe aquele paciente que aceita mais fácil o internamento, aquele paciente que é mais difícil, é mais resistente em aceitar o internamento, mesmo sabendo da necessidade. E a gente é, tem que abordar cada paciente respeitando as características deles. A gente precisa abordar cada paciente respeitando até onde ele pode ir, o limite dele. Então, às vezes, a gente precisa só abraçar e deixar chorar, abraçar e ouvir as lamentações e dizer assim, ó, respira, que agora tem gente aqui para você. Sempre que possível, a gente desloca membros da equipe para fazer visitas aonde esses pacientes estão internados, porque a gente acha que é importante sim, o vínculo é importante. O vínculo do paciente com o membro da equipe multidisciplinar é importante. Então, mais de uma vez, às vezes é a pediatra que vai, é o pneumologista que vai, é fisioterapia, é ciência social, é psicologia, e a gente vai exatamente para fazer essas perguntas. Está tudo bem? Você está bem? O que é que você está sentindo? Esse internamento está mais difícil para mim porque a gente teve um caso que ela era uma paciente jovem, uma adulta jovem, e ela queria muito participar do aniversário do sobrinho. E, infelizmente, ela exacerbou tanto que ela mesma solicitou a internação. Então, a gente sabia que essa internação, ela solicitou, que ela entendeu que não dava mais para ficar em casa, e tinha o aniversário do único sobrinho nesse meio tempo. Então, a gente tenta é, trazer um pouco de familiaridade para esse ambiente tão desconhecido, tão frio e tão hostil que é o hospital. Que o hospital é isso, não é o hotel realmente. É, a gente consegue sim uma nutrição melhor, a gente consegue sim uma develação de é, agentes infecciosos, a gente consegue controlar mais infecções, a gente consegue melhorar mais o estado de exacerbação do paciente, mas não é o tempo, é chato, é difícil. E eu acho que entender e compartilhar de quando o paciente tem essas queixas é extremamente importante. Ele sentir que ele não está sozinho nessa, que tem alguém ali para segurar a mão dele e dizer assim, olha, eu sei que está difícil, eu sei que é horrível, e eu estou aqui para enfrentar isso junto com você. Porque todas as internações são necessárias. Né, para o paciente de fibrose cística. A, a não ser as internações programadas, que é, é uma tendência agora, a gente sabe que é aquele paciente muito grave, ele programa as internações antes dele ficar mal. Essas internações programadas, quando o paciente escolhe isso, é mais fácil até para o paciente que vem. Mas elas são necessárias. E são necessárias, mas são chatas, são ruins, são difíceis, são traumáticas. E a gente tá ali para dizer, ó, a gente tá nesse barco junto. Então, a nossa equipe multi, todo mundo se disponibiliza um pouquinho. O um dia vai um, outro dia vai outro. Então, assim, cada vez que os nossos pacientes, dentro daquele medo, dentro daquela dor, dentro daquele desconhecido, a incerteza que tá por vir, eles enxergam alguém que eles já conhecem há tanto tempo, é um bálsamo, não é a resolução, mas é aquela carinha conhecida que diz assim, ah, chegou alguém que me conhece, chegou alguém que sabe da minha dor, chegou alguém que sabe como eu sou. E a gente está ali, não é para criticar, não é para não entender, é justamente o contrário, é diz ó oh, eu sei que está difícil, eu sei que é horrível, e eu tô aqui para segurar a sua mão e a gente tentar atravessar isso juntos. Então nós entendemos no nosso centro que, apesar de necessárias, imprescindíveis e muitas vezes inadiáveis, as internações sim, elas fazem muito bem. O paciente normalmente sai de uma internação muito melhor, mas a gente está ali para não é só para fazer o paciente entender isso, mas principalmente para dizer, ó Nesse barco, turbulento, você não está só, a gente está aqui com você. Inclusive, o, centro, o hospital que interna nossos bebês é um hospital que fica num bairro muito distante do nosso centro. E a gente, quando tem crianças internadas lá, a gente solicita o carro do nosso centro e vão duas pessoas semanalmente para dar esse suporte, para dar o suporte à mãe, para dar o suporte à criança e fazê-los entender que tem gente que se importa sim. Eu acho que se importar, ter empatia é uma chave extremamente importante, uma parte muito valiosa nesse processo das internações e de todas essas coisas invasivas e dolorosas que o paciente sofre. Empatia, eu acho que é a palavra chave.
0: Perfeito, Sheila, é um relato bem humano, né é, foram dois relatos assim, que me emocionaram muito, e aí a gente teve agora um relato da Sheila que convive e conhece a fibrose cística, e aí eu queria falar para a um pouco sobre o que você falou, Raph, é, desse desconhecimento, eu queria que você comentasse sobre a sua relação com as pessoas que não, não, não estão no universo da fibrose cística, então fora da equipe multidisciplinar, no seu trabalho... Na sua faculdade, agora que você está começando o trabalho, né? a sua faculdade, amigos que não convivem nesse. Não, não, não entendem tanto sobre a fibrose cística e sobre esses desafios e essas marcas que você enfrenta é, no seu dia a dia, no, nos momentos difíceis, nos momentos ruins. Então, porque a gente, esse, esse é um pode um, um episódio que faz parte de, um, de uma ação do Setembro Roxo. Então, muita gente vai chegar. É, até nós, até, até o Instituto, até vocês, de alguma forma, sem conhecer muito ainda a fibrose cística, né? Então, é, como é que você sente nessa, nessa relação das pessoas que, que não conhecem ainda, na sua relação de trabalho, de, de estudos? E se você acha que essa falta de conhecimento gera um pouco de preconceito em relação a tudo isso que, que quem tem fibrose cística vive?
1: É, bom, quem não conhece muito sobre a fibrose cítica, muitas vezes uh, escuta a gente tossir em algum lugar. Agora, né, principalmente as pessoas pensam que é Covid. Mas é, a tosse pode ser confundida até com tosse de fumante ou com outros tipos de tosse, né? E a pessoa já, ah, escuta, já fica meio de cara, tipo, nossa, tá mal, tá gripada, né? O que será que tá acontecendo? Uh, e é como eu escrevi uma vez, a gente desperta olhares, porque quando você tá ali, tossindo, dá uma tosse intensa, alguma coisa assim, quando vê, tá todo mundo te olhando. Tem pessoas pedindo se você tá bem, o que que tá acontecendo, porque é, é assim, é um barulho que assusta, é, porque não é uma tosse seca normal, né? E aí você para de se toda vermelha lá e eu olho para a pessoa e falo, não se preocupa, é normal. E aí as pessoas já ficam, como assim é normal, né? E aí você explicar, não, é normal porque eu tenho fibrosis fística. muitas pessoas olham com aquela cara meio assim de interrogação, e pedem o que é isso. Porque por mais que a fibra ainda já está sendo muito divulgada, tem muitas pessoas que não a conhecem. E aquelas que conhecem, conhecem o básico do básico. Não imaginam nem o tamanho da rotina. Então, para aquelas pessoas que você já pega mais intimidade, você explica mais, a pessoa já entende mais, ou talvez já viu, já conviveu um pouco com a sua rotina. Mas é às vezes é um pouco complexo das pessoas entender quando você chega e fala, nossa, hoje eu estou me sentindo muito cansada, porque eu estou muito carregada do pulmão, eu tive que acordar cedo, eu fiz o meu tratamento e agora eu estou aqui para ter aula e eu estou me sentindo muito cansada, eu não estou nem conseguindo me manter acordada. E às vezes as pessoas podem pensar que isso foi uma rotina cansativa, mas às vezes é algo que já vem da própria doença, que deixa a gente mais cansado. Isso é difícil de explicar. E quando você ah, joga na mesa, então, a minha rotina é isso, isso e isso, eu tenho que acordar tal hora, eu tenho que fazer de tal jeito, e ainda eu tenho que conciliar uma alimentação equilibrada, uma vida de exercício físico, as pessoas muitas vezes ficam apavoradas com, com tudo isso, como se fosse uma explosão de ideias que eu estou jogando para a pessoa. Então, é muito complexo você conseguir explicar para as pessoas o que é a fibra cística, o que é a rotina de alguém que tem fibra cística. E, e aí eu venho com aquela de, ah, sabe quando você tá gripado, que assim, aquela gripe muito forte, que você fica com muita secreção no pulmão, né, não consegue respirar direito e tudo mais. A gente tem essa secreção o tempo inteiro. E aí isso ali fica incomodando, então a gente tem que fazer físico para limpar, para se sentir bem, né, assim como vocês tomam antibiótico, quando estão com gripe para se sentir melhor. Só que a gente tá assim constantemente, tem dias que tá pior, tem dias que tá melhor, se dá alguma infecção fica pior... E por isso a tosse é feia desse jeito, né? Porque as pessoas se assustam. Então, você fazer as pessoas entender é, é algo desafiador e também quem não sabe que você tem e você está naquele ambiente, <coughs> é, muitas vezes ficam te olhando e, e se perguntando, mas não tem coragem de perguntar para a pessoa. Né? Ah, o que você tem, ou você está bem, às vezes tem umas que só olham. E, que nem agora, eu estou trabalhando com crianças, e isso é algo totalmente diferente, porque as crianças não, não te olham com uma cara de assustada do porquê você está tossindo, ou... Uh... Te olham te julgando, é, ou até mesmo perguntam. né Às vezes, elas só falam ah, você não está bem, né com toda aquela ingenu ingenuidade. Então, como é diferente estar tá podendo experienciar uh, essas duas realidades, de um olhar de um adulto e um olhar de uma criança, né? de como, como as pessoas veem isso, né? como tem essas duas diferentes dentro da sociedade. E, e assim... É, por exemplo, aqui na minha cidade tem muita gente já que sabe que eu tenho fibra cística então quem não sabe às vezes está com outra pessoa que sabe a outra pessoa já explica né, que ela tem uma doença pulmonar né? uh, mas, mas muitas dessas pessoas não sabem exatamente o que é ou o que precisa ser feito ou como uma rotina seria adaptada a isso né? então é algo assim delicado de se lidar mas eu não posso simplesmente chegar e, e dar uma aula a pessoa tipo ah, mas o que é para vocês que eu chegar e explicar de um jeito todo genético, todo complexo, a pessoa não vai entender, né? Então, ah, vem eu lá com aquela ideia da gripe, com aquela ideia de, né, explicar através disso que é normal, que é assim, e aí a pessoa fica, ah, tá, entendi, alguns entendem, alguns acham que, né, ficam lá, ah, eu vou fingir que eu entendi, né para nós seguir o papo aqui sobre outra coisa alguns mudam de assunto imediatamente outros perguntam mais e aí tentam explicar mas não entendem então é algo assim muito diversificado entre as pessoas né mas sempre tem aquela assim tu sempre está despertando o olhar das pessoas porque as pessoas ficam se perguntando o que ela tem por que está desse jeito né e aí você faz todo aquele trabalho de explicar aos poucos então Uh, é algo assim que, que a gente tenta, né? Mas muitas vezes é difícil. E até mesmo amigos meus que convivem comigo há mais tempo muitas vezes ainda não conseguem entender. Não conseguem entender por que eu digo, às vezes, que a minha rotina tá cansativa, né? Ou por que eu digo que a minha vida está uma loucura, né? Uh, quando eu preciso me adaptar a uma nova rotina ou a novas coisas, né? Então, eu acho que vai mais ou menos por essa linha, assim.
0: Legal, Raf. E para encerrar, você acha que, então, você tem o seu perfil, a gente até colocou aí, né, a, Raff, a, a da Rafa, é, que você fala sobre a fibra assist, compartilha muito conteúdo. É, eu queria per perguntar como é que, então, você enfrenta essas situações que você relatou e te questionar se o seu Instagram, esses momentos que você tem de troca de conhecimento, de levar informações sobre a fibra cística de uma forma mais didática para as pessoas, fácil de entender, se esse é um, um uma das, dos seus artifícios para esse
1: enfrentamento de, de tudo relacionado à doença. Bom, desde que eu criei o meu Instagram de fibra cística, tudo se tornou um pouco mais fácil, porque muitas pessoas da minha, da minha cidade começaram a entender um pouco melhor o que era a doença ou pelo menos saber que eu tinha, né? então essa coisa diminuiu bastante, as pessoas ficaram olhando não sabendo o que estava acontecendo. E, e eu sempre digo que isso me ajudou muito a gritar para o mundo, eu tenho fibrose cítica e ter fibrosis cítica é assim. Uh, e aí eu coloco publicações relacionadas à doença, informativas, e uma das coisas que me ajudou bastante foi, a partir do momento que vocês me convidaram para ser colunista do Instituto Unido pela Vida, foi algo libertador. Porque lá eu estou escrevendo sobre essa tosse, sobre como eu me sinto quando as pessoas me olham desse jeito. Lá eu estou escrevendo sobre as marcas que a fibra cística deixa na minha vida, sobre como é conviver com a doença. É uma forma de ser verdadeira, Uh, sem dizer que é ruim ou que é super bom, sabe? De mostrar a realidade através de pontos bons e de pontos ruins, né? E talvez assim fazer com que as pessoas tenham mais liberdade de poder chegar e conseguir perguntar, mas por que você considera tomar uma vacina ruim? Por que para você fazer um exame de sangue é algo meio tenebroso? Por que para você internar é algo que te incomoda tanto? Né? Porque muitas vezes as pessoas pensam, nossa, eu não vou perguntar, isso vai ser um incômodo, vai ser chato falar assim. Mas uh, eu prefiro que a pessoa venha me perguntar e escute o que eu tenho a dizer, porque isso vai me ajudar também. O colocar todos esses sentimentos para fora ajuda. E no momento que eu comecei a conversar com pessoas que têm fibrose cística, me ajudou muito mais. Porque uh, quando acontecia de algum amigo, algum familiar vir me perguntar sobre como foi uma internação e eu contar muitas vezes com lágrimas nos olhos, tudo que eu senti, tudo que eu passei, tudo que foi intermediário, algumas coisas que foram boas e tudo aquilo que foi ruim e invasivo, a pessoa tenta entender, mas ela não entende totalmente porque ela não, nunca viveu essa realidade. E quando você fala com alguém que vive a mesma realidade que você, apesar da doença se manifestar diferente em cada pessoa, é outra coisa. Porque quando você fala que você se sente com o corpo invadido para alguém que tem fibrose muitas vezes a outra pessoa do outro lado vai falar, eu também me sinto assim. Eu sei o que é passar por isso. Eu já passei por isso, ou eu passei por algo pior, ou eu passei por algo um pouco mais leve. E ali você compartilha experiências e se conforta naquilo. E aí, o conversar sobre todas essas marcas que a fibrose cística deixa, compartilhar todos, todos esses momentos e todas essas situações nos faz ficar mais leve por dentro e por fora. E acredito que ajuda a enfrentar quando você tiver que dar de cara de novo com a situação. Porque você vai ter, tem que sempre estar fazendo exames periódicos, você vai ter que, uma hora ou outra, internar. Tem alguns pacientes que eu conheço que não internam? Tem, né? Uh, mas, claro, raros casos aí, né? A maioria que eu conheço, pelo menos, interna. Mas também tem outras marcas que esses pacientes que não internam carregam. Então, você compartilhar aquilo ali, você desabafar, você chorar, você dizer que um dia de consulta foi muito bom ou que foi muito ruim por causa disso, disso, disso e disso, né? com alguém que vai consultar também, com alguém que se frustra, que a gente diz que a gente vive aquela relação de amor e ódio com os nossos profissionais da saúde, porque ao mesmo tempo que eles estão salvando a nossa vida com o tratamento, com todas as coisas, a gente se frustra com a história desses procedimentos por ser tão invasivo para nós. e a, Só que aí a gente se acalma e entende, não, mas eu estou fazendo isso para sobreviver, né? então é, você se sente abraçado quando você fala com alguém que tá te entendendo ou quando você fala com alguém que não tem a doença mas quer entender um pouco disso, né? Ou que ah, de repente você tá conversando e a pessoa tá ali do lado e ela simplesmente te abraça e deixa você chorar e falar e aquilo te alivia, né? Então é muito bom você conseguir Colocar isso para fora, pelo menos para mim é bom, esse foi o jeito que eu encontrei, né?
0: Então, não, é algo... Eu não vou te cortar, mas eu, 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 quando estava falando, o que você falaria para as pessoas que estão ouvindo esse podcast ou assistindo a gravação, que a gente vai disponibilizar das duas formas, o que, que você falaria para uma pessoa que não conhece muito bem a fibrose cística e é, para agir nesses momentos? É, o que, que você falaria para elas?
1: Uh, acredito que um conselho que eu dou é, que é primeiramente, chegar para a pessoa e não ter medo de perguntar o que está acontecendo. Não ter medo de perguntar por que você tem essa tosse, por que você está assim. Mas perguntar de uma forma delicada, né? não chegar chutando balde. E, e talvez quando você souber que a pessoa estiver numa situação de estar internada, você não chegar e mandar mensagem e perguntar, tá tudo bem? Uma vez eu lembro que eu estava tão revoltada que eu estava internada que um enfermeiro entrou no quarto e falou, oi, como você tá hoje? E eu falei, se eu tivesse bem eu não tava aqui, porque aquele dia eu tava tão braba que eu não queria ver nada relacionado a estar bem, porque na verdade eu não estava bem. Se eu estivesse bem eu estaria em casa, eu estaria vivendo a minha vida normalmente longe daqui, né? De preferência. Então às vezes você chegar e perguntar Tá tudo bem, é algo um pouco forte. Então, talvez você chegue e pergunte como você está se sentindo hoje, né? Às vezes as pessoas chegam e perguntam por que você tá internado, aí você vai explicar. Aí a pessoa chega lá e desconversa um pouco e tal, né? Então, está disposto a ouvir. Se você também quer perguntar para a pessoa o que tá acontecendo, né? Está disposto a, a, sei lá, dar uma espiada aí na internet, o que, que é, se você não entender direito, ou perguntar mesmo para a pessoa, né? Não tem. Não tenho problema em falar. Então, acho que ter esses certos cuidados, ou até falar com, com pais e pacientes também, né? Porque uh, também a gente fala com a psicóloga no, no hospital. Tem, alguns hospitais têm o privilégio disso, de ter a psicóloga em algumas equipes, né? Que é muito importante. Mas também falar com um amigo, às vezes, ou com outra pessoa também é bom. É bom você estar falando com a psicóloga para resolver, para alinhar seus pensamentos mas às vezes, em... ah, deu uma frustração ali no meio da internação, no meio do dia, você quer falar com alguém e vem alguém até você falar, então seja delicado com a pessoa, né? tenha paciência para escutar o que ela está sentindo e se ela começar a chorar no meio de um áudio, numa chamada, uh, escuta, acolhe ou se está perto, sabe? Dá um abraço, deixa a pessoa chorar, porque por mais que você não entenda você dar um conforto de alguma forma, de longe ou de perto, com certeza ajuda.
0: Excelente, Rafa. Acho que vai ajudar. Eu não tenho fibrocística, então vai me ajudar muito, com certeza, porque eu converso todos os dias com muitas pessoas que têm fibrocística, familiares, então acho que é um conselho de grande valia para todos nós. Muito obrigada pela sua participação, Rafa, pela sugestão dessa pauta tão importante. Sheila, queria dar a palavra para você agora também, deixar sua, sua mensagem final sobre o tema.
2: É, eu acho que é o é um discurso esse, né? Acolher e entender. E às vezes, assim, que a gente chega, no... e aí tá tudo bem, e quando houve uma resposta assim, entender que não está. E mudar o discurso, e você quer conversar um pouco? Eu tô aqui para te ouvir, né? A gente eu acho que escutar, acolher e entender é difícil. É uma doença que vai acompanhar todo mundo, familiares e pacientes, pra, pela vida toda. É o que a gente fala sempre nos diagnósticos recentes: ó, ah, meu filho vai ter isso para sempre enquanto ele viver. Vai ter sim e a gente vai encontrar juntos uma forma de lidar com isso, uma forma de conduzir a vida de vocês, a vida do seu filho, e junto com a gente para que todo mundo fique bem dentro das possibilidades, claro, né? Vai ter dias, assim como tem para todo mundo, que a gente vai escutar muitas coisas dos pacientes, a gente vai ouvir, a gente vai ouvir as queixas. E a gente está ali para ouvir, não é para julgar. É entender que tem dias difíceis, a maioria deles, mas existirão também dias felizes, existirão dias melhores. Aproveitar esses dias melhores. né? Então, eu acho assim, quem ainda não conhece, se informar. A informação é a melhor coisa. A informação é um bálsamo. Foi isso que uma professora que teve o primeiro filho e único até hoje diagnosticado com fibra císticas me disse. Ela veio numa primeira consulta extremamente fragilizada, extremamente assustada, deu uma semana para o retorno dela e ela se informou e ela estava tão mais tranquila que eu fiz o que aconteceu durante essa semana e ela falou exatamente isso, a informação é um bálsamo, então vai ser difícil, a gente vai, tem pessoas que a gente vai precisar falar dez vezes, e ainda assim não vai entender, que a gente fala uma décima primeira, e a gente fala uma décima segunda, se informar, eu acho que é a intenção, né? a, a vida do Unidos pela Vida vem para isso, para divulgar essa doença, porque até profissionais de saúde que não lidam diretamente com a fibrose cística não sabem lidar com a fibrose cística. né? Eu tenho colegas profissionais que trabalham em hospitais do interior e que entram em contato com a gente para saber o que é possível fazer com esse paciente de fibrose, porque eles nunca tiveram um paciente com uma RAF, que é tão magrinha e que precisa comer tanto, né, e que é tão secretivo, mas eu tive ontem no leito dela e fiz tanta fisioterapia, ela botou tanta secreção e hoje ela já tá assim de novo vamos se informar sobre a doença eu digo sempre, acesso é ao Onís pela Vida, que tem muito material legal e eu acho que o, o é isso, é acolher e entender, essas são as duas palavras para os pacientes, para os familiares e a gente como profissional tem obrigação de
0: acolher e entender. Muito legal, muito obrigada Sheila, muito obrigada Rafael também, por aceitarem o nosso convite nesse segundo episódio aí do Setembro Roxo no ar. E ao nosso público, eu convido vocês a acessarem o nosso site www.unidspelavida.org.br para conhecer mais sobre o Instituto Unidos Pela Vida e também sobre a fibrose cística e o Setembro Roxo que é o mês nacional, de conscientização sobre a fibrose cística. E se você quiser apoiar a nossa causa e os projetos que desenvolvemos por aqui, basta acessar o site doa.re.upv, ele vai aparecer aqui agora. E se você também quiser conhecer nossos produtos e adquirir é, um, dos, uma, um dos produtos oficiais do Setembro Roxo e do Instituto Unidos pela Vida, você também pode acessar unitespelavida.lojaintegrada.com.br. Bom, o programa de hoje ele contou com o suporte técnico da Mônica Herculano, minha colega jornalista e gestora de projetos aqui do Instituto Unites pela Vida. Agradeço a sua audiência e até o, o próximo episódio do Setembro Roxo no, no ar.